1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Комфортный современный дом как триггер продаж. Бытовая техника, пылесосы, мультиварки – это все про дом, комфорт и семью. Но дом в разные эпохи представлялся по-разному. Что мотивирует аудиторию? Как она представляет себе умный дом с многочисленными гаджетами? Можно ли спрогнозировать желание аудитории подстроиться под них, исходя из задач рекламного отдела? Об этом наш сегодняшний подкаст «Пиарить по уму» из цикла «Блокнот пиарщица». А поговорим мы с представителями компании Redmond, крупнейшего в России производителя бытовой техники и электроники. Итак, в гостях нашего подкаста блокнот-пиарщица сегодня Андрей Смирнов, руководитель направления маркетинговых коммуникаций и развития бренда, Анастасия Тиньковская, руководитель группы рекламы, и Максим Трусов, руководитель программы лояльности. Итак, образ комфортного теплого дома, крепкость семьи всегда вызывает самые позитивные ассоциации. Насколько важен он при движении продукта вашей компании?
0: Конечно же, он, безусловно, очень важен. Мы очень большой упор в компании. Еще с истоков формирования первостепенно делали большой упор на категорию товаров, как мультиварки. Мы были первой компанией, первый бренд, которая эту категорию вывел на рынок, и, безусловно, такая категория и такой продукт, как мультиварки, они помогают современной семье, современному человеку выстроить для себя максимально удобные, комфортные условия приготовления еды. Мультиварка помогает человеку максимально просто приготовить достаточно даже сложное блюдо, высвобождается свободное время для того, чтобы он мог посвятить его своей семье либо же себе, развитию себя, хобби и так далее, и так далее.
2: Любая бытовая техника, которую изобрели вот со времен, там первой нашей мультиварки и сейчас заканчивая роботами-пылесосами или там мойщиками окон, она сделана для того, чтобы быть облегчить человеку. Чего бы это ни касалось? Блендера, гриля, мультиварки, роботы-пылесосы или там арома-диффузоры и увлажнители.
1: А вот в маркетинговой компании вот этот вот посыл образ комфортного дома, свободного времени, который дарит бытовая техника, как он отражается? Как вы это передаете с помощью инструментов маркетинга.
0: Ну, в первую очередь, конечно же, мы это все раскрываем в нашей коммуникации, подчеркиваем, в наших социальных сетях во все каналы коммуникации, где мы, в принципе, общаемся с нашей аудиторией. Также мы стараемся при выводе новых товаров на рынок акцентировать внимание и закладывать в этот товар многофункциональность. То есть, возьмем, к примеру, те же самые грили. Практически вся линейка грилей, которую реализует бренд Redmond, они с себе совмещают несколько типов устройств. За первое безусловно, как сам гриль, как духовка и как барбин. VQ, мы стараемся очень много внимания уделять как раз этой ключевой особенности наших продуктов и стараемся закладывать эту философию и ее транслировать на аудиторию как раз через вот этот образ.
1: Вообще любопытно, откуда пошла и как формировалась концепция так называемого «умного дома». Считается, что корнями она уходит в 60-е, когда впервые был создан диммер – прибор для регулирования яркости света. Кроме того, 60-е – это уже эпоха технологического прогресса, начало освоения космоса, а на Западе чувствовались плоды так называемого золотого тридцатилетия. Кроме того, 60-е – это уже эпоха технологического процесса. С одной стороны – начало освоения космоса, а с другой стороны считается, что корнями она уходит в 60-е. Разрушения, вызванные Второй мировой войной, постепенно стали уходить в прошлое. И вот уже технический прогресс дал о себе знать. В Японии запускают первую линию сверхскоростного поезда Синконсен. Европейское небо поднимается сверхзвуковой «Конкорд». Можно подумать и о комфорте жилища, но первые умные в нашем сегодняшнем понимании дома – это все-таки скорее конец 20 века – Считается, что первый умный дом появился в Англии. Он был оснащен системой регулирования тепла, системой безопасности. Двери в гараже открывались и закрывались автоматически. Тогда же появились и первые программы, которые описывали логику управления таким жилищем. Важнейшее значение для формирования концепции умного дома оказало появление технологии беспроводной связи Wi-Fi. Количество проводов сократилось до минимума. Сегодня давать команды можно с помощью смартфона. Программное обеспечение может управлять светом, температурой, вентиляцией, безопасностью, видеонаблюдением и многим другим. Но представления об умном доме менялись не раз. Каким он должен быть? Продолжаем обсуждение с коллегами из «Редмонд» ваша компания существует на рынке с 2006 года. да? Мне кажется, такая одна из старейших российских компаний, производителей бытовой техники в современном формате. И за эти годы как изменились представления разных поколений о доме, что вы фиксировали и о том, как он должен выглядеть, что в нем должно быть обязательно, что не обязательно. И была ли какая техника, которую россияне уже перестали покупать, потому что сейчас считают, что это уже не обязательно.
3: Давайте вспомним, что у нас было лет 30 назад. Но все помним, что на кухне не должно быть много кастрюль, много сковородок, обязательно мантоварка, орешница, вафельница, Пельменица. пельменница, в общем, куча всего. И с появлением той же самой мультиварки, мультипекера, все сократилось до нескольких приборов. И вот, например, даже моя сестра буквально два года назад переезжала, и она первый время даже не покупала плиту, потому что у нее была мультиварка с функцией подъемного дна с функцией жарки. И получается, для маленькой семьи, которая, например, переезжает в студию, с которой сейчас многие начинают, им, в принципе, даже не нужна какая-то плита. То есть они могут купить мультиварку, купить, например, тот же самый мультипек и
0: полностью ими заменить все привычные приборы. Мы в ряде категорий являемся лидерами по продаже, по представленности нашей техники на российском рынке. Мы в категории мультиварки занимаем уже порядка более 10 лет лидера в этой категории. А мультипекаре это тоже одна из категорий, которую бренд Редман вывел на рынок. И с момента ее появления на рынке мы также занимаем лидирующие позиции в этой категории. По категории грили мы входим в тройку лидеров продаж. Роботы-пылесосы мы по статистике на прошлый год занимаем второе место. Тоже входим в тройку лидера продаж.
1: Конечно, говоря об умном доме, нельзя не обратиться к кинематографу. Поймалась я на мысли, что в советском фантастическом кино образ жилища будущего практически не прописан. Я, конечно, не кинокритик, но все же, вот вспомните всеми любимую «Гость из будущего». Там есть космопорт в Москву, телепортация, транспорт будущего, а вот дом, где герои живут, он в фильме не читается абсолютно. Или, скажем уж, классика Солярис Старковского. 72 год. Невероятной силы фильм. Но дом будущего на периферии внимания выдающегося режиссера. Это великое кино о другом. В нашем будущем мы мечтали о полетах других галактики, думали о том, какими мы будем сами. Но дом уходил на второй план. Какие-то мотивы прослеживаются западным кино, есть и намеки на кошмар, знаменитый 1984 Оролла, отдельно взятая квартира сотрудника Министерства правды обшарпанная милометражка, в которой есть койка, стул и полочка с туалетными принадлежностями. Удобство в коридоре, никаких занавесок. Единственный гаджет в комнате — гигантский экран. В общем, большой брат следит за тобой. Куда более оптимистичный взгляд у лукасовских «Звездных войнах». У Лукаса разные проекты и пространства. Подводных городов до поселений на действующих вулканов. Их общая черта отмечает кинокритики. Экологичность. Вспоминается пятый элемент, шедевр Люка Бессона, который рисует перенаселенность городов, массовую застройку и малометражки будущего. Можно долго спорить, насколько сбылись или не сбылись прогнозы и страхи фантастов, но одно точно – многие прогнозы действительно не сбылись, а представления об умном доме последовательно менялись. Как в вашей рекламной кампании будет, не знаю, рекламной кампании 24-25 года будет транслироваться образ современного дома? Как будет выглядеть эта современная кухня? Те люди, которые... То есть, может быть, изменится возраст тех, кто начинает готовить на вашей кухне?
2: Вообще современный дом за последнее время сильно изменился. Уже больше нет такого родового гнезда, где собираются всей семьей. Люди предполагают, что они всегда будут жить в этом месте. То есть современный дом для нового поколения, для аудитории – это вообще что-то такое, что не должно тебя ни к чему привязывать, и должно быть максимально комфортным. Как вот, чтобы ты приходил и там все было идеально настроено только для тебя и для твоих ближайших родственников. Что касается рекламы, вообще мы не поговорили про нашу концепцию того, как мы продвигаемся и рекламируемся. У нас в целом стратегия маркетинга 360. Мы задействуем абсолютно все самые охватные каналы коммуникации с нашей аудиторией. Потому что она в целом у нас достаточно широкая и с точки зрения возраста, и с точки зрения дохода, и с точки зрения географии. Поэтому мы не отказываемся ни в коем случае о самых охватных каналов Это там телевидение, транзитная, наружная реклама. Естественно, вся реклама в онлайне. Мы тоже тоже используем и платные, и условно-бесплатные способы коммуникации. Что касается образа комфортного дома и как мы будем транслировать, вы знаете, мы много играем на поле технологичности, много функциональности устройств, но на самом деле в последнее время мы часто задаемся вопросом, а так ли это необходимо потребителю с точки зрения бытовой техники? И так ли он воспринимает комфортный дом и наличие бытовой техники в этом комфортном доме как, видимо, у мы?
1: Ну вот... С 2006 года вы существуете на рынке. Были ли те гаджеты, которые уже вышли из производства у вас и которые были заменены на более современные? Не знаю, например, те же пылесосы. Сейчас я покупаю только либо палочные, либо роботы, и уже не делаются те пылесосы, которые раньше... Циклонные,
0: вот есть... мешковые мы в первую очередь очень много обращаем внимание на потребительские ожидания. Мы смотрим в целом, как развивается рынок ПТВ-техники по всему миру. И, безусловно, сейчас, в нынешнее время, когда у наших потребителей появилась уникальная и очень интересная возможность более детально погрузиться в особенности техники в интернете, люди могут посмотреть множество обзоров, изучить продукт досконально, мы сталкиваемся с множеством новых вызовов для нас. Мы должны, как бренд-производитель, безусловно, отвечать на эти вызовы. И мы тем самым, конечно же, стараемся соблюдать все предпочтения, все ожидания наших потребителей. Раньше множество брендов, производителей предлагали на рынок циклонные, проводные пылесосы. Сейчас ожидания у потребителей как раз к беспроводным решениям. Мы всячески стараемся развивать категорию беспроводных пылесосов. У нас на текущий момент времени очень много внимания уделено развитию новой категории для нас такой как моющие беспроводные пылесосы, которые бы могли как раз закрыть все потребности потребителей не только в осуществлении сухой уборки, но также и полноценно проводить и влажную уборку помещений.
1: Он славится своими коллаборациями. вот этот вот образ комфортного дома свободного времени вы подчеркиваете через коллаборации. Мы как бытовая техника в первую
2: очередь выбираем партнеров со схожей спецификой бизнеса там, или рода деятельности аудитории
1: и так далее. А можно сказать про какие-то самые яркие кейсы вот таких партнерств, которые запомнились или которые наиболее эффективно сработали.
2: В прошлом году у нас очень хорошо сработала федеральная акция с вкусной точкой с новой компанией. Мы были призовым партнером uh -huh. этой акции. Мы были интегрированы в рекламные материалы, и мы передавали такие гарантированные безусловные призы участникам стикермании и условные призы. Вот условными призами являлись промокоды с определенным номиналом в наш интернет-магазин. И мы получили очень большой отклик по нашим промокодам, в том числе и столкнулись с тем, что их перекупали в социальных сетях. Мы сначала странно на это отреагировали, потому что увидели какое-то аномальное количество заказов там определенных позиций, подумали, что произошла какая-то утечка наших промокодов, начали разбираться, а потом поняли, что нет, это обычное поведение потребителей с доступом в интернет, которые просто получают возможность где-то за что-то купить наш промокод. У нас есть классный пример программы, которую мы запустили в компании, называется она «Карта новосёла». Мы внутри организации с командой подумали, и предположили, когда людям в первую очередь нужно много бытовой техники. Бытовая техника стоит немало, это достаточно серьезные затраты, особенно когда тебе нужно ее сразу много. Сразу много тебе нужно, когда ты переезжаешь, когда ты приобретаешь какое-то новое жилье, когда ты перемещаешься и так далее. Вот. И мы под этой игрой разработали интересную программу, в рамках которой мы сотрудничаем с крупнейшими строительными компаниями, с большим количеством агентств недвижимости и предоставляем всем новоселым то есть людям которые получили ключи подписали документы вот эти акты прием передачи помещений или там недвижимости жилой мы предоставляем им нашу карту подарочную на скидку в 5000 рублей на приобретение абсолютно любой техники которую он захочет и люди могут обустроить свой дом нам кажется что это хороший старт особенно если речь идет про молодую семью очень похожая программа у нас кстати работала и для молодоженов еще у нас было направление молодых мам
1: а как вы находили молодоженов, молодых мам? Мы
2: сотрудничали с магазинами, которые занимаются продажей золотых украшений. У всех у них настроены ЦРМ-системы, которые рассказывают о том, что покупают. Обручальные кольца? Да, приобретали обручальные да. кольца. Мы расценивали их как молодоженов вот, и передавали
1: им эту подарочную карту если уж мы говорим про умный дом, нельзя не упомянуть Марка Цукерберга. В 2016 году он решил доверить управление своим домом искусственному интеллекту. Его разработку Цукерберг выполнял самостоятельно, а в качестве дополнительных устройств он использовал доступные на рынке оборудование — аудиоколонки, приводы, лампы и так далее. В итоге у дома у Цукерберга есть даже цифровой дворецкий — Джарвис. Это отсылка к американскому блокбастеру «Железный человек» 2007 года и серии комиксов. Цукерберг научил Джарвиса распознавать свой голос и голос его же поэтому тот умеет проигрывать разную музыку в зависимости от того, кто к нему обратился. Миллиардер также подключил к своей системе технологию распознавания лиц в Facebook, чтобы Джарвис мог определять личность гостей по камерам у входной двери. То есть сервис следит за камерами, сам определяет, если кто-то пришел и проверяет список гостей. Общаться с цифровым дворецким можно голосом или через мессенджер Facebook. Конечно, это то, что доступно миллионер. Впрочем, отдельные элементы будущего уже выходят в массовый сегмент. К примеру, на зимней Олимпиаде в Пекине во многих отелях работал робот-уборщик. Размером он с небольшую собаку. Он сам умел управлять лифтом. И вот заходишь ты в лифт, а рядом заезжает этот персонаж, и сам еще останавливает лифт на нужном ему этаже. Естественно, все автоматически, кнопки он не нажимал. Впрочем, это техника. Но умный дом это еще и смысла. Брэдмонд подчеркивает: мало просто Сдать продвинутый девайс. Надо объяснить аудитории, чем, какими эмоциями это устройство наполнит ваш дом. И, конечно, для производителей принципиально важно качество и близость к конечному потребителю. Меня сцепила ваша фраза, когда вы говорили о том, что по сравнению с другими иностранными брендами, несмотря на то, что вы вышли на рынок, только сформировались как марка в 2006 году, во многих категориях вы конкурируете со старейшими производителями. Как вы объясняете, за счет чего удалось так быстро да, выйти вот на первые места в определенных категориях?
0: Мы в развитии наших категорий и представления их для наших потребителей стараемся закладывать ключевую особенность многофункциональности наших устройств. Это является как раз тем фактором, отличительным для наших потребителей, если нас сравнивают с нашими конкурентами.
1: Маркетинговая компания, вот чем она отличалась с самого начала с 2006 года и в чем была ее особенность?
0: Если нас сравнивать, опять же, с нашими ключевыми да, конкурентами, крупными иностранными, в первую очередь, которые также присутствовали ранее на нашем рынке, у нас есть уникальная возможность, мы находимся здесь, мы прекрасно знаем, нашего потребителя. Мы осведомлены о всех предпочтениях нашего потребителя. Мы стараемся максимально часто и плотно общаться с нашим потребителем, узнавать их предпочтения. Именно это позволяет нам как раз при создании вывода новых товаров на рынок закладывать те особенности и функции наших устройств, чтобы они полностью оправдывали все ожидания нашего потребителя.
1: Можете какие-то вот находки вспомнить, которые действительно только у вас есть в рекламных сообщениях, в маркетинге, в e-mail рассылке, да, в срыв маркетинге? То, что вот вы как раз нащупали то, что другие бренды не используют свои коммуникации. Ну,
3: вот если говорить про CRM-маркетинг, которым я занимаюсь, мы сейчас э, стараемся больше пойти по направлению подсказывающего маркетинга. То есть, э, например, по тем же самым мультипекам. Мы подсказываем тем, кто покупает мультипекарь, хотя к нему обычно там идет три панели от трех до шести. Мы подсказываем, что у нас есть еще и другие. Приди, посмотри. Вот ссылка на наш сайт. Вот что с у них можно сделать. И по поводу того, что еще уникально в нашей рекламе, как мне кажется, это то, что мы сами разрабатываем рецепты, которые можно делать с помощью, например, нашей кухонной техники. Мы с этим действительно заморачиваемся, потому что у нас есть вот экспериментальная кухня, где есть повара, которые прямо сами рецепт, прежде чем он попадет к нам в книгу рецептов или в мобильное приложение, или мы о нем начнем рассказывать, в соцсетях мы его прежде всего приготовим посмотрим как на конкретной мультиварке его можно сделать причем сделать так чтобы он был идеальным мы его отфотографируем сами сами отснимем сами попробуем потому что периодически у нас даже наши повара выносят блюда в общую столовую для того чтобы их могли попробовать все и эта же съемка потом идет в интернет мы выкладываем естественно наши рецепты сами мы идем ловимся с блогерами, с телекомпаниями, например, вот с Санкт-Петербургом у нас постоянно ну, да, пар, мы совместные проекты проводим. Съемки.
2: Я думаю, что основной секрет в том, что все процессы, которые можно не передавать на аутсорс, мы не передаем. Это касается всего. качества, колл-центров, кулинарии, редакторской группы, фото- и видеостудии. То есть все эти направления у нас есть in-house. У нас фактически прямая коммуникация со всеми нашими конечными потребителями и со всеми производителями и производствами. То есть любой продукт, который мы предполагаем к выпуску на рынок, проходит многоступенчатую систему контроля качества. То есть мы еще на этапе того, как пришли к решению, что ту или иную категорию или то или иной продукт будем вводить на рынок, его уже 20 раз протестировали, выявили все недостатки, их исправили и только потом поняли, что будем это запускать. Провели опросы у потребителей, нужна ли им вообще группа товаров или категория, имеет ли она шансы на успех, скажем так. После того, как вывели этот товар, наш отдел у нас он называется отдел экспериментальной кулинарии. То есть, Вселенная. если это касается техники для кухни, коллеги начали работу над тем, чтобы писать книгу рецептов. Каждый рецепт в нашей книге, который прикладывается абсолютно к любой единице нашей техники для кухни, написан сотрудниками нашей компании. Каждый рецепт тестируется именно на той единице техники, которую он прилагается.
1: Просто когда покупаешь зарубежную технику, там такие рецепты, что ты ничего из этого не можешь. Приготовить там, говорит, возьмите лук, шалок, добавьте какие-то там зерна, которые ты нигде в жизни не купишь, да. И не забудьте добавить еще какую-то веточку каких-то ягод, которые ты в жизни стены. Не... да вот Как у вас здесь? То есть, проводили ли вы какие-то опросы, понимаете ли вы, какие блюда наиболее востребованы именно у россиян? И те продукты, которые, может быть, есть наличие у россиян, чтобы это было именно полезно.
2: Мы в целом ориентируемся на предпочтение нашей аудитории в первую очередь. Хотя на самом деле техника Redmond продается не только в России. Мы обычно говорим про Россию, потому что головной офис находится здесь, но в целом мы представлены на территории СНГ. и где еще? В Европе? Да, в Европе, в Америке мы тоже продавались. У нас просто там другие категории техники более популярны, но тем не менее. Поэтому в целом мы бренд с российскими корнями, но мы все-таки международные. Вот с точки зрения дистрибьюции мы продаемся много где. Когда мы разрабатывали книги, когда мы ведем работу над книгами рецептов, конечно, мы ориентируемся на предпочтения нашей аудитории. Проводились опросы, хотя у нас и в этом тоже были эксперименты. Мы вообще Иногда можем позволить себе экспериментировать с разными кухнями мира, выпускать какие-то ограниченные серии рецептов, просто потому что это тоже становится модным, мейнстримом, а мы стараемся следить за какими-то тенденциями. Но в целом таких сложностей, как у зарубежных брендов, о которых вы сказали, что ты не сможешь найти ингредиенты, которые предполагаются, ну, эта ситуация практически исключена, потому что мы это все тестируем, и все готовим здесь на месте, поэтому мы используем все те же продукты, которые могут получить в свободном доступе абсолютно каждый наш клиент. И потребитель
1: вот еще что бросается сейчас я вернусь к кухне, что бросается в глаза – это дизайн, да, то есть если не знать, что вы российская самой техники, да, самой техники, самой упаковки, да, цветов, которые вы подбираете, то есть если не знать, что вы российская компания, например, если бы в 2007 году покупала, и не знала, что вы российская компания, я бы даже не заподозрила, то есть это было выполнено по таким вот да международным, европейским, американским стандартам, что касается дизайна техники, дизайна упаковки, приглашали ли вы здесь каких-то специалистов или просто опирались на опыт?
0: Если говорить про дизайн дизайн наших продуктов, дизайна упаковки и дизайна в принципе в целом, то мы, безусловно, искали мишу, которая бы нам позволила бы отстроиться от того образа наших прямых конкурентов, которые уже тогда существовали на рынке и которые были знакомы нашей аудитории. У нас одним из основных фирменных цветов нашего бренда, и это в первую очередь, конечно, было заложено в сами продукты наши, это использование черного цвета, преимущественно темных оттенков, глянцевой поверхности, как раз передающий тот образ дороговизны, премиальности, которые хорошо воспринимались нашей аудитории. Но мы не стоим на месте, мы постоянно меняемся, мы очень динамичны в этом плане, и уже в ближайшее время наши потребители начнут видеть бренд Redmond как и на полке упаковки, так и в дизайне наших приборов уже, ну, так сказать, видоизмененными и более, наверное, технологичными, более современными.
2: В связи с этим выводом новых товаров у нас изменилось отношение к платформе нашего бренда. Вообще мы немного переосмыслили все-таки, кто мы, как видит нас наш потребитель основной и что мы в первую очередь хотим транслировать. У нас много было споров относительно нашей старой упаковки, но мне кажется, свою роль она выполнила идеально. В какой-то момент Безусловно. все прекрасно понимали, и можно было не транслировать бренд на ней, но все абсолютно четко с первой ассоциации понимали, кому принадлежит упаковка того или иного продукта. Поэтому спасибо большое команде, которая принимала участие в разработке этой упаковки. Что касается, как это происходило, я уже говорила об этом. У нас дизайн, студия, Находится внутри организации, только наши сотрудники занимаются разработкой упаковки. Мы не отдавали это на аутсорс и не планируем в ближайшее время.
0: Еще
3: мы экспериментируем с кастомизацией продуктов. Потому что, например, наши умные чайники там есть возможность изменить цвет подсветки. В зависимости от того, как хочется человеку. Для пылесусов мы сейчас продумываем линейку сменных панелей. То есть, когда-то мы меняли панели для телефона, сейчас меняем там бамперы для них, то сейчас мы хотим менять крышку. Кстати, про книжку у нас везде на кухонной технике добавлен телефон шеф-повара. можете позвонить реальному нашему шеф-повару в экспериментальных кухне и проконсультироваться с ним.
1: На Западе концепция «умного дома» завоевала популярность. По данным Research and Makers, объем мирового рынка интеллектуальных систем в 2021 году составил 55 миллиардов долларов. В нашей стране до таких цифр еще далеко, тем не менее они растут. В научно-техническом центре главного радиочастотного центра подсчитали, в 2021 году в России продажи аналогичных систем составили более 1 миллиарда долларов. То есть в 3,5 раза больше, чем в предыдущем 20 -м. Предполагается, что к 2025 году объемы вырастут более чем вдвое, до 2,7 миллиардов долларов. Речь идет о продаже примерно 7 миллионов устройств. Одним из важнейших триггеров для роста популярности умного дома стала пандемия. Оказавшись в четырех стенах, люди задумались, ведь дома должно быть уютно, а те, кто оказался на дачах, стали беспокоиться о безопасности опустевших квартир. Другое дело, что есть и объективные причины, которые сейчас могут стать помехой для продаж. Прежде всего, это высокая цена. Даже китайские комплектующие сейчас крайне дорогие, не говоря уже о европейских или японских. Кроме того, все упирается в качестве Wi-Fi покрытия. Если соединение подвисает, то система лишается многих функций или вовсе перестает работать. Но вредно считают, что эта сложность решает и не повредит продвижению концепции «умного дома» продукция доступна. Предназначена для разной аудитории. Значительная часть продаж идет в интернете. При этом магазин, как таковой, никуда не делся.
3: Мы можем сказать, что для нас офлайн магазины несколько изменили свое предназначение. То есть, если раньше это был основной канал продаж, куда приходили все и только оттуда покупали, то мы понимаем, что с развитием e с пандемией увеличилась роль интернет-розницы, увеличилась роль маркетплейсов. И сейчас розничные магазины это место, куда покупатель может может прийти, потрогать технику, получить какую-то дополнительную консультацию, узнать, с чем эта техника еще хорошо взаимодействует, пообщаться в принципе с нашими продавцами, потому что они все эксперты в технике, и они могут помочь с выбором, могут подсказать, как ей лучше управлять. Опять же, покупатель, купивший технику когда-то, может прийти в магазин и получить консультацию по поводу того, что у него, например, что-то не получается, и ему продавец может совершенно экспертно рассказать, что он делает не так, что ему стоит поправить, куда обратиться с вопросом. Поэтому сейчас для нас разница это переформатируется скорее в такой имиджевый проект
2: маркетплейсы тренд. Мы активно ими занимаемся в том числе, но при этом мы не отказались от нашей фирменной сети розничных, да, розничных магазинов, потому что на наш взгляд это немножко другой формат потребления, потому что когда ты покупаешь какую-то вещь в офлайн магазин, ты испытываешь абсолютно другие эмоции. То есть это какой-то такой праздник, удовольствие.
0: Целое событие. Да, целое
2: событие. Маркетплейс это немножко другое. Это про комфорт, удобство, скорость, отсутствие времени и быстрый доступ к товарам, которые тебе нужны. Когда человек идет в магазин, он общается, он получает какие-то дополнительные эмоции, он обменивается этой энергией с нашими продавцами-консультантами и так далее. То есть розничная сеть наша собственная постоянно развивается, мы представлены на офлайн-полков у наших партнеров на территории всей Российской Федерации, в том числе и в маркетплейсах тоже.
1: Но ведь там действуют все равно другие правила. Наверное, да, конкуренция по цене зачастую важнее, чем каким-то другим Другим предпочтением. Вот здесь вот удается ли сохранять те первые позиции, которые сохраняется в офлайн, да, ритейле, продаваясь на маркетплейсах? Считаете ли вы, что в онлайне, да, на том же Озоне, в Валбересе или на других маркетплейсах Яндекс.Маркете конкуренция выше и сложнее ли там удерживать вот те первые места, которые вы всегда удерживали в офлайн-рознице?
3: Здесь нам в первую очередь помогает сила нашего бренда, потому что мы понимаем, что если мы заходим на Валберес, например, и выбираем тот же самый чайник, то чайник Редмонд будет для покупателя более привлекателен, чем чай какого-то совершенно неизвестного бренда. Мы коммуницируем с покупателем и после того, как он приобрел нашу продукцию. То есть, например, это наше мобильное приложение, во-первых, и для управления умной техникой, и Redmond Chef это наше приложение, где хранится больше 18 тысяч рецептов совершенно абсолютно разных кухонь. То есть, от привычной нам русской, там какой-то узбекской кухни, например, европейской, до еврейской, американской, мексиканской кухни. Кухне. То есть, обратившись туда, покупатель может э, приготовить какой-то совершенно уникальный рецепт, которым он никогда не пользовался, о котором он никогда даже не знал. И тем самым мы каждый, стараемся каждый день коммуницировать с покупателем снова, снова и снова, чтобы он не забывал про наш бренд. Все для этого, опять же, у нас и программа лояльности существует в розничных магазинах и интернет-магазинах наших, где мы собираем информацию о Покупателях, предоставляем им эксклюзивные предложения, делаем для них регулярные рассылки, где также подсвечиваем и наши сильные стороны, и какие-то интересные моменты, о которых он мог никогда не знать. И наши соцсети, естественно, где тоже мы постоянно рассказываем и о тех же самых новых рецептах, и о событиях в компании, и в принципе о каких-то новинках.
2: Ну, просто мой Marketplace, как. Производитель, как вендор, рассматриваем просто как один из способов продажи нашей техники это просто канал продаж. А познакомить аудиторию ведь решение покупки скорее всего, когда речь идет о бытовой технике, тем более, когда ты выбираешь между какими-то брендами бытовой техники, у тебя уже сформирован образ этого бренда, и ты понимаешь ценность не цену, а именно ценность того или иного продукта. У нас в эту ценность входит, например, сервисное обслуживание, о котором мы говорили расширенная гарантия. То есть, да, конечно, ты при идя на маркетплейс можешь выбрать товар, который будет стоить на 500 рублей дешевле, но ты понимаешь, что ты потеряешь расширенную гарантию, и в случае поломки тебе некуда будет обратиться. А вот, например, у Redmond 500 авторизированных сервисных центров Российской Федерации. И контакт-центр ответит вам 24 часа 7 дней в неделю. Поэтому мы вот эту ценность стараемся формировать у потребителей через другие каналы коммуникации, чтобы, приходя на площадку Marketplace, он уже понимал, в чем преимущество, и оно то не в цене.
3: Мы понимаем, что тот же самый чайник, в котором мы заложили деньги в его разработку, в производство, его дизайн, в его коробку, он будет стоить дороже, чем чайник неизвестного бренда, который сгорит условно через два месяца, и его останется просто выбросить и пойти купить новый».
1: Подводя итоги, поделюсь своими ощущениями. Идея умного дома имеет свои перспективы, особенно для аудитории 25-45 лет. Те, кто следит за новыми технологиями и ценит время. С точки зрения пиара, такая работа требует использования как современных, так и классических инструментов. И классические медиа, соцсети, маркетплейсы, и классические магазины. Важно помнить, что речь идет не только о технологиях. Мало сделать новый девайс. Важно, чтобы аудитория поняла, какие новые блюда получаются в результате. Умный дом, если хотите, как коробка-автомат в машине, он облегчает многие процессы, и думая во многом за ним будущее. Но при этом никто же не отменяет экзамены на права и правила дорожного движения, так и с домом. Дом — это в первую очередь эмоции, смыслы и традиции. И завтрак, приготовленный для своих любимых своими руками. И сделанный умным роботом не одно и то же. С вами был блокнот-пиарщица и Ольга Павликова.
0: Блокнот-пиарщица.
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.